0: 这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出柴可夫斯基《孤独的高阶是繁华》。今天继续为您播出的是柴可夫斯基的作品《降 B 小调第一号钢琴协奏曲》。柴可夫斯基一生创作了三部钢琴协奏曲，如今最受欢迎的无疑是降 B 小调第一钢琴协奏曲。很多人把它与贝多芬的降 E 大调第五钢琴协奏曲《皇帝》相提并论，足以证明他在人们心目中的地位。这首乐曲尽显柴可夫斯基独特的悲怆感和民族色彩，是不朽的明天。此曲创作于1874年，柴可夫斯基34岁时。之前他已经写了两首交响曲、管弦乐曲《罗密欧与朱丽叶》，以及包括如歌的行版的第一号弦乐四重奏曲。第一号钢琴协奏曲可以看作是柴可夫斯基这一系列名作的延续。此曲柴可夫斯基本想提献给在音乐道路上帮助过自己的好友，时任莫斯科音乐学院院长的尼古拉·鲁宾斯坦。意想不到的是，鲁宾斯坦对这部作品评价相当的奚落，甚至当面说：“如果按照我的意志修改，我才愿意把它搬上舞台。”柴可夫斯基大怒，甩下一句话：“我一个音都不会改。”就摔门而去。随后，他把乐谱寄给了当时德国著名的钢琴兼指挥家彪罗。两人虽然只是萍水之交，但彪罗却对这部作品爱不释手。他还邀请柴可夫斯基一同赴美国演奏。一八七五年，柴可夫斯基的降 B 小调第一号钢琴协奏曲。由彪罗诠释钢琴，在美国公演收获了无数好评。随后，彪罗将这部钢琴协奏曲弹奏给世界各国的听众，即便是回到老柴的故乡俄罗斯，这部作品也大红大紫。此时的鲁宾斯坦也意识到了当初自己的无礼，于是向柴可夫斯基道歉。他解释，当初。自己不看好这部作品，是因为与古典时期，甚至是浪漫时期的传统意义上的钢琴协奏曲在结构上相比，过于松散了，尤其是第一乐章，有时更像即兴曲。两人冰释前嫌，鲁宾斯坦亲自演奏了这首乐曲，柴可夫斯基也按照他的意见加以修改。乐章，即庄严而不太快的快板，降 B 大调。四把圆号演奏的降 B 小调影子后，大提琴与第一小提琴主奏降 D 大调主题，钢琴以华彩发展。这个主题是柴可夫斯基在卡缅科集市上从一个盲琴那里采集到的旋律。第二主题以降 A 大调。先于单簧管出现，钢琴加以反复。发展部分，第一主题纠缠上行音，以钢琴为主形成变化。与后两个乐章相比，第一乐章是一个超长的乐章
1: 。
0: 第二乐章，朴素的小型版，降 D 大调，三段体牧歌风格。先由长笛独奏，再以钢琴接替，然后交给大提琴、双簧管。中段速度为最急版，变成随想曲。第三段再由钢琴独奏行版主题加以变奏，是柴可夫斯基最优美的抒情篇章之一。第三乐章，热情如火的快板，降 B 小调，回旋曲是在四小节影子之后，钢琴主奏开始回旋主题。接着，小提琴以降 D 大调八度奏出庄严抒情的对比主题。两个主题纠缠发展到高潮，终结部以降 B 大调形成辉煌的结尾。主部主题是乌克兰歌舞曲。伊万卡，快来唱春歌，表现出春天到来，副主部也充满生机，音乐洋溢着青春和难以抑制的喜悦。这首作品就像是柴可夫斯基一生的缩影，交织着太多的令人屏息的旋律和声。它的伟大之处就在于它真诚感人，相较于当时的民族乐派时代。这首乐曲却追随19世纪的浪漫风格，基本上这就是柴可夫斯基的灵魂。他曾经说：“我之所以创作，因为只有音乐可以充分宣泄我的情感和感受。”他的一生执着于这份表达，从不拘泥于自己是处在哪个特定的时代，采用哪种风格。接下来继续为您介绍《如歌的行板》。《如歌的行板》是柴可夫斯基1871年创作的 D 大调第一弦乐四重奏中的第二乐章，是 D 大调弦乐四重奏中最杰出的乐章，备受世人钟爱。如今这一乐章经常被独自搬上音乐会，足见它的魅力。《如歌的行板》旋律是1869年夏天。柴可夫斯基在乌克兰卡蒙卡村妹妹家中旅居时听来的一首小亚细亚民谣。全曲由两个主题反复交替而成。第一主题由两拍与三拍混合而成，在幽静的切分音之后引出第二主题，相对第一主题较为激昂。钢琴伴奏是同一音型连奏，此后。回到高八度的第一主题，然后又反复第二主题，略有变化。乐曲在第一主题的片段中结束，如泣如诉。1876年，托尔斯泰访问莫斯科音乐学院时，该院用 D 大调弦乐四重奏来欢迎他。当演奏至第二乐章如歌的行板时，托尔斯泰备受感动，不禁潸然泪下。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天关于柴可夫斯基的作品就介绍到这里，欢迎您继续关注我们的下一期节目。